0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête. Europecast Weekend. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le
1: maintien ou la sortie de son pays.
0: Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. Sur E-Radio.
1: Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un vœu protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous
0: marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien Frances.
2: L'exposition Néandertal du Musée de l'Homme propose de découvrir la vie des Néandertaliens au Néolithique. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes se l'est approprié pour permettre aux Ligériens de découvrir le patrimoine préhistorique des pays de la Loire. Une exposition qui rencontre un franc succès. Explication d'Aurélie Delpret, elle est la médiatrice du musée.
3: Il y a toujours un engouement face à l'origine de l'Homme. Euh, parce que finalement parler de Néandertal, c'est aussi parler un peu de nous. Donc parler un peu de nous, d'où l'on vient, quelles sont nos racines, ça interpelle toujours le public euh, qui a toujours cette profonde envie euh, de savoir d'où on vient et quel est notre lien aussi avec le monde animal. En fait, on ouvre l'exposition sur l'environnement de l'homme de Néandertal avec une partie qui est à l'air glaciaire et la deuxième partie à l'air euh, tempéré. Et donc les animaux qui sont derrière moi, euh, ce sont des animaux qui représentent les espèces que Néandertal pouvait côtoyer lors de ces deux périodes. On a représenté à la fois les animaux qu'il pouvait manger, mais vous regardez bien derrière moi, vous avez le loup, par exemple. Le loup, on ne le mangeait pas, on ne le chassait pas, euh, mais ça fait partie des animaux qui étaient euh, présents en France à l'époque de Néandertal, et donc avec lequel Néandertal devait aussi composer, puisqu'il euh, devait partager son territoire avec ce prédateur. À ma gauche, on a des oiseaux qui font partie de la famille des corvidés. Donc ça, c'est des animaux qu'on va plutôt trouver à, dans une époque tempérée. Les animaux naturalisés, ce sont des animaux qui existent toujours. Ils ont survécu à la, au réchauffement climatique, alors qu'on a d'autres animaux qui sont dans la vitrine en face, comme le mammouth ou le rhinocéros laineux, qui eux ont vécu à l'époque de Néandertal, mais qui ont disparu avec euh, le réchauffement climatique. Néandertal avait une, une alimentation assez variée et assez équilibrée, puisqu'on va retrouver effectivement de la viande, alors ça peut être du bœuf musqué par exemple, mais on va aussi trouver euh, des fruits de mer, on va trouver évidemment des plantes. Donc au niveau des plantes, c'est assez varié, on peut avoir euh, des plantes euh, type euh, feuilles d'arbres, par exemple comme les feuilles de bouleau qu'on mange plutôt quand ce sont des jeunes pousses. On va trouver des racines de nénuphars. on va pouvoir trouver des graines. Et puis si vous observez euh, le crâne de Saint-Césaire qui est à la fin de l'exposition, vous allez voir qu'il y a de magnifiques dents blanches. Donc nous ne l'avons pas fait passer chez le dentiste avant le début de l'exposition, mais en fait, simplement, cette jeune femme n'avait pas de caries. Et comme Néandertal a une alimentation peu sucrée, en fait, ça ne favorise pas le développement et l'apparition des caries. Pour être vraiment sûr qu'ils mangeaient la viande cuite, on a analysé le tartre dentaire des Néandertaliens. Et il s'avère qu'ils ont effectivement mangé de la viande et des plantes cuites, et apparemment, selon les tribus, Certains préféraient cuire dans le feu à la bresse, sur la bresse, par exemple, et d'autres préféraient faire bouillir euh, leurs aliments. On a plusieurs types d'habitats qui sont connus. On a des habitats qui sont sous des abris sous roches. Donc là, on se met à la, sous la protection de la pierre. On va parfois améliorer en fermant l'abri sous roche pour par exemple se couper du vent. On utilise en général un, des, des petits poteaux en bois avec euh, des pots de bêtes qui vont servir de paravent. On va retrouver des campements de plein air avec euh, soit un système de paravent qui va entourer, encercler le campement donc c'est le cas ici euh, du site de la folie. Voilà, on a retrouvé euh, des, des, des trous, en fait, que l'on associe vraiment à la présence de poteaux. Et, euh, et donc comme on n'a pas retrouvé ce qu'il y avait entre les poteaux, a priori, c'était de, également des pots de bêtes. Et puis il y a une, un autre type d'habitat encore euh, qui a été trouvé il y a de nombreuses années. C'est le, ici le site de plein air de Molodova, où là on a retrouvé des constructions des empilements de d'os de mammouth, de squelette, j'ai envie de dire, à cette tente sous laquelle vivait un groupe de néandertaliens.
2: Les premiers européens chasseurs-cueilleurs étaient régulièrement contraints de se déplacer pour trouver du gibier et des plantes comestibles. Mais l'artificialisation de la nourriture et l'arrivée de l'élevage au Néolithique, eh bien, ont sédentarisé les hommes. Jean Guilaine est archéologue, grand spécialiste du Néolithique.
1: Au Néolithique, l'homme continue de manger des végétaux et de manger de la viande. Sauf que, à la différence du Paléolithique, c'est lui-même qui produit cette alimentation. C'est-à-dire qu'au lieu de, euh, de se nourrir de, de plantes sauvages, il plante les céréales, n'est-ce pas, ou les légumineuses, il les récolte. Autrement dit, il artificialise la nature. Il, euh, ne, il mange essentiellement une nourriture végétale qu'il a pu produire lui-même. Et il en est de même des animaux. C'est-à-dire qu'à euh, euh, l'époque de la chasse, on part à la chasse, bon on peut réussir ou on peut euh, faire fiasco. Autrement dit, la chasse peut, être, peut donner un résultat nul. Au contraire, quand vous avez un troupeau à côté de la maison, et que vous avez des moutons, des chèvres, des vaches, des, des porcs, si vous avez envie de manger un beefsteak, vous avez, en quelque sorte, la bête à proximité que vous pouvez tuer et, et, et consommer, vous voyez. L'intérêt du néolithique, c'est que l'homme fabrique, d'une certaine façon, sa propre alimentation, et il l'a à portée de main. Mais au néolithique, ce qui est intéressant, c'est que on a affaire à des villages de sédentaires, et là, l'habitat prend une nouvelle forme dans la mesure où il n'est pas provisoire, mais il tâche d'être pérenne, c'est-à-dire d'entrer à un jeu le, le plus longtemps possible, bien que périodiquement, on était obligé, bien entendu, de refaire les maisons. Alors, on utilise le bois pour faire les charpentes, les, les poutres, n'est-ce pas, les, les chevrons, et puis on utilise soit de la pierre, soit souvent, au départ, simplement de la terre, c'est-à-dire que les murs de ces maisons sont faits avec des, des poteaux de bois, avec un système d'entrelac de branchage, et puis on plaque dessus de la terre du torchis que l'on crépille ensuite. En fait, il faut voir que la, la, la néolithisation, c'est-à-dire le fait de domestiquer les plantes, domestiquer les animaux, et de s'installer de façon pérenne dans des villages, euh, c'est un, un mécanisme qui est apparu dans les zones où se trouvaient des espèces végétales, des céréales, des légumineuses, ou des espèces animales, euh, le, le sanglier, le, la chèvre sauvage... Le, le, le mouflon, c'est-à-dire le mouton sauvage, le roc, se trouvaient dans des endroits où, potentiellement, ils existaient et où on pouvait domestiquer. Donc, en ce qui concerne l'Europe, le noyau fondateur, si vous voulez, de ces premières civilisations paysannes se trouve au Proche-Orient. Et à partir du Proche-Orient, euh, peut-être un peu comme au temps paléolithique, on a assisté progressivement à une diffusion de ces premiers paysans qui s'étaient installés dans des villages au Proche-Orient y avait, en quelque sorte, domestiqué les plantes, domestiquer les animaux. On assiste à une diffusion de ces premiers paysans à la fois vers l'Europe, mais aussi également vers l'Est. Ils arrivent pratiquement jusqu'à jusqu l'Indus, mais également aussi vers le nord de l'Afrique. Vous voyez, il y a une diffusion qui se produit. Alors, en Europe, elle se produit à la fois par voie maritime, à travers la Méditerranée, mais elle se produit aussi à travers l'Europe tempérée, à travers le bassin du Danube. Donc, vous avez une progressive diffusion de ces premiers paysans selon un axe qui est en quelque sorte sud-est-nord-ouest.
0: Donc on laisse le continent derrière nous, hein donc on a plusieurs îles autour de nous.
2: Nous sommes dans le golfe du Morbihan, en route vers le cairn de Gavrinis, un tumulus mégalithique en pierre datant de 6000 ans. Sous cette architecture, un couloir mène à une chambre funéraire. Ce dolmen, ou table de pierre en breton, est bien accueillait des sépultures collectives. Nous retrouvons Adeline Walter devant le cairn. Elle est médiatrice du patrimoine au Conseil départemental du Morbihan.
4: Lorsqu'on est devant le cairn de Gavrinis, devant l'entrée, on voit donc cette table de pierre vraiment se distinguer. Et au-dessus d'elle, tout autour d'elle, il y a des milliers de pierres qui forment donc le cairn. Imaginez donc une structure qui atteint jusqu'à 8 mètres de haut, qui fait 50 mètres de diamètre. Et lorsque nous en sommes en face, nous voyons différents degrés, un peu comme les pyramides. Alors quand on dit qu'un dolmen, c'est un couloir qui mène à une chambre, dans cette chambre, on ne va pas mettre un lit, c'est une chambre funéraire. En général, les dolmens sont des, des sépultures. Des sépultures dans lesquelles on va entreposer plusieurs individus. Dans certains dolmens, on peut en trouver jusqu'à 200. Donc, euh, ça peut être des, des gens qui se distinguent dans la société, des regroupements familiaux ou alors euh, des gens d'un même territoire. Nous sommes dans une période qu'on appelle le néolithique. C'est la dernière de la période de la préhistoire. Ici, on va, le néolithique va commencer au 6e millénaire en Bretagne. Et euh, nous parlons bien d'homo sapiens sapiens, comme vous et moi. Et euh, ce ne sont donc pas les néandertaliens qui vont construire les mégalithes durant cette période.
2: Je vous suis Oui. Une lampe torche, c'est un peu sombre.
4: Oui, dans un dolmen, souvent les enfants me disent oh, « on va aller dans la grotte ». Donc euh, en effet c'est sombre, il fait 12 degrés en permanence comme ce qu'on peut trouver dans les grottes. Mais là c'est vraiment une architecture humaine qui a vraiment été construite. Donc euh, il faut faire attention aux pieds et attention à la tête car euh, ça peut être un peu étroit, et donc on a toujours besoin de la torche pour découvrir les mystères de Gavrénis. Alors on a plusieurs euh, motifs et signes dans, dans ce répertoire néolithique. Vous verrez beaucoup de, de demi-cercles, de lignes concentriques qui vont se répartir un petit peu partout sur, sur les dalles. Les enfants évoquent souvent des arcs-en-ciel, donc imaginez un dessin d'enfant représentant un arc-en-ciel, qui vont être multipliés sur ces 29 blocs. Alors, on n'aura pas que ça, on aura également des lignes en zigzag, euh, en forme de, de serpent, et ce qui relèverait plutôt de l'abstrait. Mais il n'y a pas que de l'abstrait dans Gavrinis il y a également des objets qui vont être représentés de forme triangulaire, qui sont des lames de hache polie. Elles sont très importantes euh, durant l'époque néolithique. L'une des rivières les plus importantes est en contrebas de l'île et actuellement c'est le second courant marin le plus fort d'Europe, le courant de la Jument. Donc on se demande si l'eau n'avait pas une relation particulière pour, pour les gens ici, quelle était leur relation à la mort, à leur monde, à leur territoire. Et tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc voyage de la mort sur l'eau, il faut penser aux Grecs, aux Égyptiens ou encore aux Vikings. On traverse l'eau pour rejoindre le monde des morts et des bateaux, des gravures de bateaux, ont été mises en évidence dans Gavrénis. Là, nous sommes dans la chambre, sur l'une des dalles, il y a ce qu'on appelle un aviron de gouverne qui aurait été gravé il y a 6000 ans. Donc un aviron de gouverne, c'est pour dire gouvernail. Je vous parle d'une tombe depuis le début. À aucun moment je vous ai dit qu'on avait retrouvé des squelettes dans un dolmen. C'est très bien le granit, mais malheureusement, ça ne permet pas de conserver les matières organiques, les ossements, le bois. Et euh, le, le sol devient acide, ce qui fait que très peu de choses vont nous parvenir jusqu'à aujourd'hui. Donc malheureusement, je ne peux pas vous dire combien de squelettes avaient été inhumés ici dans cette tombe à Gavrinis. Après, je vous parle de squelettes, mais on peut retrouver de la céramique déposée dans les tombes et les fameuses lames de hache Polly dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a de la chance sur d'autres sites, les dolmens, on en trouve à échelle européenne. Et quand on est sur un site calcaire, on s'aperçoit que les squelettes sont déposés en général sur, sur le dos, ou un déposé avec des objets bien spécifiques. Quand ce sont des sépultures collectives, là vous allez faire devoir faire un choix quand, quand vous devez remettre des individus. Si vous vous rappelez d'eux, vous pouvez faire une, ce qu'on appelle une réduction de corps. Vous allez garder les crânes, les os longs et les, et les répartir dans la chambre. Vous pouvez faire également des dépôts secondaires, prendre les restes, les déposer dans, dans un autre espace. Ou alors tasser tout simplement, on va vider la chambre pour en déposer de nouveaux corps. À même le sol, vous n'enterrez jamais un squelette dans un dolmen.
2: L'homme contemporain a hérité de nombreux comportements directement liés à la préhistoire. Des tatouages, au réconfort du feu de cheminée en passant par la sélection sexuelle ou la domestication des animaux, tout est lié à la conscience de ce qui nous entoure. Le fait de créer une distance entre notre environnement et l'idée que l'on s'en fait, eh bien, a créé l'humanité et continue d'ailleurs de le faire, selon l'historien paléo-anthropologue belge Marcel Hoth.
0: « Il n'y a aucune interruption dans ce processus, c'est ça le fond du problème, cette distinction voulue et non réelle entre les périodes préhistoriques et le mondes Actuel. Au sujet des tatouages, il est évident que c'est un héritage préhistorique. Il n'y a, a pas de doute puisqu'on retrouve dans les sépultures les mieux conservées des traces de, de tatouages de plusieurs milliers d'années. Donc, euh, il est certain. Mais en même temps, si si on compare le fait de se tatouer, c'est-à-dire de se transformer, transformer son apparence au fil du temps. On retrouve exactement la même situation que dans toute anthropologie. L'anthropologie actuelle, donc cette étude qui porte sur les civilisations, euh, montre que toujours l'homme s'est transformé, c'est-à-dire qu'il passe d'un stade animal ou anatomique vers un, spa, un stade, euh, un statut plutôt social. Et cette sociabilité-là se marque. Pas seulement dans les tatouages, bien sûr, mais aussi dans les décorations corporelles, dans les pendelocs, dans toutes les formes d'interférence entre la nature et la culture. Et c'est là où l'homme euh, est, est homme. Élever un chien, par exemple, ou, ou entretenir des chats, ce sont des réminiscences de moments où nous avions besoin de la nature telle qu'elle. Et donc, euh, un chat domestique, par exemple, c'est une substitution de, de la sauvagerie. Mais que nous apprivoisons. Et vous savez tous que les animaux domestiques ne, sont pas, ne changent pas d'espèce. Ce sont simplement leur comportement qui a changé. Au sujet des enfants et de leurs éventuelles peluches, je crois qu'il n'est même pas nécessaire de se poser la question. Tout enfant, recherche un contact intime, soit avec un animal jeune, comme, comme mes enfants d'ailleurs, soit avec leur dépouille. Les enfants, comme les adultes, avaient exactement le même comportement qu'aujourd'hui. Ce qui change, c'est leur manière d'être, c'est leur comportement, c'est leur environnement. Mais tous les autres besoins étaient exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Nous pensions que... « Certains comportements eussent apparus à certains moments et pas à d'autres », ça signifie que ceux qui ne les possédaient pas n'étaient pas humains. C'est évidemment le racisme intégral et diachronique, comme on dit, dire un racisme qui remonte le temps. Ça, ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. C'est le même processus qui se poursuit aussi bien dans les barbecues, dans les tatouages, l'usage du feu, la, la conscience, l'art, les religions, bien sûr. Les religions se poursuivent de manière fluide et continue. Mais je dois quand même rappeler tout de suite que art et religion, justement, apparaissent avec le moderne quelque part vers 40 000 ans et se poursuivent exactement selon la même trajectoire aujourd'hui encore c'est toujours le même processus que nous sommes en train de poursuivre aujourd'hui il faut bien voir que l'évolution de l'humanité n'est pas terminée nous sommes en train de la créer de la former ne distinguons plus plus jamais préhistoire d'époque contemporaine de ce que nous sommes aujourd'hui
2: c'était Europe weekend retrouvez
0: l'intégralité des Europe sur euradio.fr